0: Merhabalar, tekrar, sabahki seansın son konuğu, Tan Götan bizlerle. Biz farklı zamanlarda aynı tornalardan geçmiş insanlarız ama, onun yönü çok başka taraflara doğru da gitti. Aşçı, ziraat mühendisi, gezgin diyebilirim, tarımla uğraşıyor, ee, bir marka var, onu böyle ikiye ayırıp ikinci bölümde aslında anlatacağım. Antropolog, başka? İşte kaldı mı? <gülüyor> Dolayısıyla hepsini böyle kendi bünyesinde farklı farklı alanlarda ortaya koymuş. Türkiye'de başka bir yaptığı işin örneği olmayan bir insan. Tamam. Hoş geldin, hoş çok teşekkürler teşekkür geldiğin için. Senin hikaye nasıl başladı? En önce oradan bir küçük seni tanımayanlar için. Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar hepiniz L2 misiniz? L3 var mı burada? Tamam, L3'ler tamam. aldınız mı sizden? Sen aldın ya Mama Sultan ya. Pastacı <gülüyor> <gülüyor> da aramızda. Evet. Usta. Bu arada arkadaşlar ben 2015 yılından beri e, Mutfak Sanatları Akademisi'nde Yüvesel Ünün adı altında ders veriyorum. l 3lü Şanslı azınlık. E, umarım İLA'da mezun olduğunuzda beraber de oluruz. E, Sağol. Özhan Şef bizim geçmişimiz var. Bizim benim burada ki sizin eğitmen şeflerinizden çoğuyla eskiden iş arkadaşıydım aynı zamanda. Şimdi bir o fotoğraflar bir girebilirsek, bazen soruyorlar, ben empati kurmanız açısından söylüyorum arkadaşlar. Ben 21 sene profesyonel aşçılık yaptım ve onunla ilgili 3 tane fotoğraf bulabildim. Çünkü aşçı demek, köle demek, siz de kölesiniz genel olarak. O yüzden de mezun olduğunuzda kimi öyle 8 saatten ziyade daha çok işte 10 saat, 15 saatlerde çalışıyor olacaksınız. Çünkü Türkiye güzel ama İsviçre değil. Şöyle bir durum var arkadaşlar, bu benim 2004 yılı. Dün bir şefiniz geldi, Mehmet Gürs biliyorsunuz. O benim 15 yıl patronumdu. Ben ilk İstanbul'a geldiğimde uzun farklı mekanlarla çalıştıktan sonra buna otellerde dahil olmak üzere en son çalıştığım yer ve başlangıç noktamda aslında kendimi geliştirmem açısından 2003 yılı burası Mehmet Gürs'ün Lokanta diye bir lokantası vardı Nüpera binasında. Orada soğuk şefiydim bu saçlı halim tabii ki de. <gülüyor> burası, ee, yangın burası yangın verdi burası. Burası yangın verdi Yani yemek yediğimiz yer arkadaşlar. Ortada duran Kürt İsmail. Hmm. <gülüyor> Ortada duran Kürt İsmail arkadaşlar. Pizzacı ve fokaccia şefiydi. Merdiven nerede olmamızın sebebi arkadaşlar dünyanın neresinde giderseniz gidin yemek yiyeceğiniz yer genelde buralar oluyor olacak. Bir sonraki fotoğrafı. Bu Namnamları biliyorsunuz. namlamlar eskiden İstanbul Yiyecek İçecek Grubu adı altında Mehmet Kürşat'a aitti. Pandemi zamanında yapıyı elinden çıkarttı. Namnamda şef olduğum tek zaman dilimi o zamandı, soğuk şefiydim Namnamda arkadaşlar. 2000, 2003 yılının ortasından 2004 yılın Ekim ayına kadar oradaydım. Bu da nispeten de saçlarının olduğu. Sonraki bir fotoğrafı alalım. Bu arkadaşlar, sağdaki, benim sağımdaki İsa Şef şu anda Miklan'ın su şefi. Yani Adem Usta var, Gandalf the White asıl şef. Ondan sonra İsa Usta geliyor. İsa Usta benim tezgah arkadaşındı. Ee, eğer burayı biliyorsanız Şemsah Denizseli biliyor musunuz? Şemsah Şef'i. Ben onun da aşçısıydım. Ee, burası da kantin. Eskinin meşhur kantini 20 sene boyunca İstanbul'un önemli mihenk taşlarından. İstanbul içme kültürünün önemli yapı taşlarından bir tanesiydi ve Şemsah Hanım süreç içerisinde 20. sene sonra dükkanı kapatıp Ayvalık'a göçtü. Ayvalık'a da Kruks grubu açtı. Benim e, ahçı olduğum dönemler yani ben ahçıydım sizler gibi ama arkadaşlar e, ben aslen Nazilli'yim. E, Almancıyım, gurbetçiyim, gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. Almanya'da doğdum aslında. dilim Türkçe değil, dilim Aydın şibesi benim çünkü köyde büyüdüm ben yürüt bir aileye mensubuz. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Yörük âlemi mensup olduğunuz, içme kültürünüz çok fazla gelişmiş ve zengin olmuyor. Hani ben öyle işte göçmen bir ailenin çocuğuyum da böyle yemek yapıyorduk da işte anavutluk bizde börek yapıyordu anneannem şu öyle bir şey yok. Biz dımdız gelmişiz Orta Asya'dan, Step'lerden konmuşuz köye. Ondan sonra öyle de gelişmişiz. Nazilden çıktım ben. Bunu söylememin sebebi var. Birazdan söyleyeceğim. Eee Ortaokul yıllarında arkadaşlar zorunluluktan dolayı sizin gibi A ben Ahçıoğlu'yum işte çok seviyorum yemek yapmasını çok seviyorum da ben mutfağa girmedim benim annem babam bizi ilk ilkokuldayken ayrıldılar Biz annemle İzmir'e taşındık ekonomi çok iyi değildi bizim ailede. Annem çalışıyordu ben de mecbur Mutfağa girdim o da zaten şey biliyorsunuz bulaşıktan Eğer İzmir'de olanınız varsa içinizde İzmirli var içinizde İzmir'de iki çeşmeliği biliyorsunuz. Eski, i̇ki çeşmelik eskiden şimdi yıkıldı. Oralar pavyon mekanıydı. Ee, Mehtap pavyon. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştığım yer arkadaşlar. iki sene boyunca e, bulaşık da yerde. Odaları. Patates, soğan. Bunlar hep zorunluktu. Yani bilinçli bir şekilde ben ahçı olacağım. Motivasyonu ile girmedim. Para kazanma motivasyonuydu. E, otokol lise, e, lise sonrasında Atatürk Lise mezunum ben. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandım. Bilinçli bir kazanma bu. Ben bunu isteyerek okudum. Herkes gibi üniversiteyi kazanayım der neresi olsa olsun değil. Ziraat mühendisliğini kazandım ve birinci sınıf başladı. Çok parlak bir öğrenci değildim. Keza bir yandan çalışıyordum. Yani aynı sebeplerden ekonomik olarak arkadaşlar. 12 saat, 15 saat okulda uzadı. Normalde okul 4 sene, fakülte. Ben 5000 senede bitirdim. Bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra İstanbul'u taşındım. Buraya geldim, ablamın yanına. Ve ablamının yanına geldikten sonra yapacağım pek bir iş de yoktu. Buradaki oteller, kafele, nişan taşı, bilinen oteller. Orada çalışmaya başladım. Ee, ikinci şef, üçüncü şef, komi, yani şef değil, aşçı bu arada. Yani siz mezun olacaksınız, siz de aşçı olacaksınız, şef olmuyorsunuz. Ee, böyle çalışmaya başladım. Ee, bir yandan da Ege Üniversitesi Rafakültesi'ne araştırma görevlisi olarak beni kabul ettiler. Ee, hayvan besleme biyokimyasına girecektim ben. Hiç unutmam, eski bir şefim var, Defna Kov siz onu tanımıyorsunuz. Çok yok bu arada, burada da yaşamıyor zaten. Çok önemli bir restorantı vardı, Refika diye. Mehmet Güls, Şemsah Denizsel, Defna Kov buna aynı jenerasyon, aynı familyadan gelen insanlar. Onun yanında işe girdim çünkü yemek yapmayı süreç içerisinde sevmeye başlamıştım. O dinamiği seviyorum, o akışkanlığı seviyorum. O adrenalini seviyorum ee, ama gün sonunda dönüyorsunuz, yalnız kalıyorsunuz, ee, müşteriyi görmüyorsunuz. O zaman mutfak alanları böyle açık mutfak alanları yoktu, mimarman başkaydı. İçeridesiniz, oksijen yok, gün ışığı yok, ee, sosyalleşme sıfır, bu sizin başınıza gelecek bu arada. Sevginiz varsa ayrılın mesela çok net söylüyorum çünkü bende de öyle oldu. Çünkü yok sosyal yaşamınız yok, sinema gitseniz gidemiyorsunuz, kitap okusanız okuyamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama bu mesleği seviyoruz, siz de bu mesleği severek zaten buraya gelmişsiniz. Dünyanın paralarını ödemişsiniz. Bu güzel bir şey. Ee, yani bir şey var. There is always hope demiş Gandalf. Yani her zaman umut var. O da o motivasyonla ilerliyorsunuz. Bu süreç içerisinde oydu buydu derken tabii ki ben de gelişiyorum. Yeme içme anlamında en azından yemek yapma pratiği anlamında gelişiyorum. Şimdi nizam plaslar hazırlanıyor. Oydu buydu. Sonra gün oldu devran döndü. Ben Mehmet Gürs'ün yanına girdim. Şimdi Mehmet Gürs'e siz dün konuştunuz değil mi? Cemre ve Mehmet ve Adamın algısını... Algılayabildiniz mi? Bilmiyorum. Genelde böyle bakmaz, böyle bakmaya çalışır. Ben onun yanına akşı olarak girdiğimde, iki ay sonra soğuk şefi yaptılar benim anlamda. Ama benim yurt dışına gitme isteğim vardı, devamlı. Yurt dışına gideyim bir şey okuyayım, gideyim bir şey okuyayım diye ama şey değildi. Sizin okuduğunuz okul değil, yani Cuisine Art veya Culinary Arts diye bir şey değil, yani Johnson Wales değil. Veya CIA değil, Culinary Institute Amerika değil değil. Yani öyle okullar, La Gordon Blue değil. Böyle okula aramıyordum ben o zaman. O zaman mehsar da yoktu. 2005 yılında kurdu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bir... Mehmet Gürsman dedi ki bir üniversite var. Hangi dedi? İtalya'da dedi. Bir sivil toplum örgütü var Slow Food diye. Bunlar bir üniversite açıyorlar 2004 yılında ilk defa. Gastronomi Bilimleri Üniversitesi. The University of Gastronomic Science of Polenzo. İtalya'nın kuzeyinde Torino'nun hemen doğusunda 40 dakika bir kasabada. Dünyanın şu anda da hala öyle... ...ilk ve tek açılan sadece gastronomi adı altında açılmış üniversitesi. Türkiye'de ki gastronomi bölümleri bir üniversitenin çatısı altında bir ensüsün altında açılıyor genelde. işte sosyal bilimler ensüsü, turizm ve otelcilik, işte gastronomi bölümü diye. Bu başlı başlı bir üniversite. Mehmet Gülsvan dedi ki, ya Tangör dedi, şöyle bir okul var. Ha dedim, işte dedi şey yap, başvursana dedi. Bu arada... Bu gördüğünüz demin ilk gördüğünüz, benim saçta olan fotoğrafımı biliyorsunuz. Ben orada Mehmet Gürsün bir konsepti vardı, ufak yemekler diye. Sen hatırlarsın beki abi, ufak yemekleri. Böyle bir bar alanı var, açık böyle bir mutfak. İlk açık mutfak hayatını ben da gördüm zaten. Nefes alıyorsun, güneş batıyor falan arada işte rakı yapıştırıyorum falan. Ne güzel, İstanbul'un manzarası güzel diye. Haliç manzaralı. Haliç manzaralı. Nizam Plus hazırlıyorum böyle. Ondan sonra ter akup duruyor bir taraflarımda. Demiyor. gayet aşinasınız neresi olduğunu. Bir yandan mal yetiştirmeye çalışıyorum, bir yandan ürün yetiştirmeye çalışıyorum. Şuna demişti. "Tağarda dedi bu paraselin dedi. Sen bununla al, git de balık pazarına ne istiyorsan almeni kendin yap." Ee dedim ben de. Ben de bildiğim şeyi yaptım. Nazilli yemiini. Çünkü ben oralıyım. Orayı biliyorum. Büyük Menderes havzası, Nazilli, Kuşurası, İzmir, İzmir çevresi tire ödemiş bayındır. Ben o yemekleri biliyorum. O insanın dilini biliyorum. O tohumu biliyorum. O yemek kültürüne çok aşinayım. Toprakta ne çıkıyor, çıkan ürünle nasıl yemekler yapılır, hangi teknikle, hangi ekipmanla onu biliyorum. Ben de onu yapmaya başladım. Şu anda çok şey o trend topic oldu. Mediterranean, Levantine style yemekler oldu. Anaannemin yemeğini yapıyorum gün, gün sonunda. Sonra böyle bir zaman geçti. Artık böyle Haziran aylarıındayız. Mehmet Güskel, "Hangoda bir okul vardı, gidti de ona başvurdu." dedi. Ben de diyorum ki, "Abi diyorum, ne başvuracağım?" Abi demiyorum da tabii. Mehmet Bey dedim, "Ya saçmalama işte. Maaşım da yerinde. 1300 lira maaş alıyordum. Şu unutmiyorum." Maaşım da yerinde, yok ya, diyorum, kasmayayım ben, diyorum, iyiyim. Şimdi Ege'liyim ya, Ege'li kasmaz. Yani siz de daha iyi biliyorsunuz. Ege'li böyle şey sakin mizahçlı. Ondan sonra, ya aha falan dedim, oydu buydu, en sonunda zorla bir şey yaptı, başvurdu bana okulur. Başvurdum, iki hafta sonra telefon geliyor okulda, İtalya'dan, onlar da bir alem. İşte Mr. Tan, evet benim, işte okula kabul ediniz. Aa çok güzel diyorum, o sırada ben nizam plası yetiştirmeye çalışıyorum. Yani hayat dinamini en azından görür çünkü sizin de başınıza gelecek. O'ydu buydu, ona dedim ana satayım dedim yani gideceğiz de okul paralı, özel okul 25.000 Euro, o zaman 1 Euro, 1 TL, 1.3'tü. Şimdi ne olduğunu biliyorsunuz. Yani Bunlar da geleceğiz birazdan. Baktım olmadı, dedim ki ya dedim ben param yok, benim annem emekli işçi, babam emekli işçi, babam araba tamircisi, annem almaya da temizlikçiydi. Ondan sonra e, burada da aşçılık yaptı döndüğünde, hastanede İzmir'de. Dedim, paramız yok. Bunlar diyor ki bizim Bursumuz var. İyi dedim Bursa başvuruyorum. Bursa başvurdum. Ama Burus'ta böyle kademe kademe ben 25 bin yuruluk Bursa başvurdum. Çünkü yok ki para yok zaten yani. İki hafta sonra birden kod numarası verdiler, Ben toparında oturuyorum ablamla. O zaman tabii böyle telefon yok, internet kafeler var. Gittim öyle mal topu gibi internet kafesi ablamla beraber. Bakıyoruz böyle, tık tık laf diye çıktı. En başta 25 bin Euro almışım. Sonra babam aradı. <gülüyor> Baba dedi bir haberler yok burada. Kendi, bir de ikinci annem vardı. Annem dedi ki, oğlum ben biliyordum senin bir yerlere gideceğin dedi. Dedim sağ ol anne falan. Neyse oydu buydu. Paramızın olmadığını, paranızın olmadığını, evinizin, yatınızın, katınızın olmadığını prove ediyorsunuz. Yani kanıtlıyorsunuz. İşte noter falan, apostil alınıyor bilmem ne. Konsorsiyo gidiyorsunuz. Damgalar vuruluyor. Tamam galiba ben gidiyorum şey İtalya. Taşınıyorum. Ve 2004 yılının 4 Ekim'inde ben İtalya'ya taşındım. Bayağı İtalya'ya taşındım. Ama brustuyum. Babam bir para verdi hiç unutmuyorum 5000 Euro. O 5000 Euro ile 3-4 sene boyunca 104 Euro benim istihkakım var. Yani 104 Euro ile yaptın yaptın tuvalet kağıdını 104 Euro ile alacaksın. Sabun da 104 Euro ile karnını doyuracaksın. Bu şu anlama geliyor. SSK iş bulmak zorundasın. Nasıl iş bulabilirsiniz? Altın bilezik, açlısın. Çok kolay iş buluyorsun açlı olduğunda. Veya doktor olsan çok kolay, kolay iş buluyorsun. Neyse gittim İtalya'ya ve İtalya'da 4 sene boyunca arkadaşlar gastronomi okudum. Ve ikinci lisansımı alıp geri döndüm. Şimdi döndüğümde yaptığım şuydu, ne yapacağız? İşte ablam benim akademisyen. Ablam dedi ki ya Tanrı'ya doktora girdi. Lakin doktora girip ben ne yapacağım yani ben, akademisyen kafası yok bende. İyi abla dedim gireyim dedim doktora girdi. Annem deyip duruyor işte oğlum evlenmeyecek misin? sen bilmem ne oku oku nereye kadar ondan sonra oydu buydu neyse. Girdik doktoraya. Doktoraya girdiğim an Aynı zamanda Şemsa Hanım restoranına girdim. Şemsa Hanım'ı çok eskiden tanıyorum dedi ki Tanrı'ya dedim Senin Ekmeğin iyi, ben aslında ekmekçiyim, hamurcuyum, ekmekçiyim. Sen bende de dükkanı büyütüyorum, odun fırın alıyorum, gel sen dedi, bende ekşi maya ekmek yap dedi. Bir düşündüm, ne kadar vereceksin, şu kadar para, tamam dedim. Geleyim dedim, doktora'dan çıkıyordum, sabah derse gidiyorum, Kayıştağ'ın, Yeditepe Üniversitesi. Saat 3'te çıkıyorum dersten, otobüse biniyorum, çift katlı otobüs. Direkt Mecidiköy, şeye geliyor, Osman Bey geliyor, orada iniyorum. Oradan Şems şeye gidiyorum, gidiyorum, dükkan 8'de kapanıyordu. İçkisiz bir dükkan, alkolsüz bir dükkan, 8'de kapanıyor. Saat altıda bir başlıyorum ben gece üçe kadar ekmek yapıyorum. Ekmek yavaş yavaş unlu mağurlarına döndü. An sonra bir baktım ben iki ay sonra Nizam Plasta çakmaya başladılar bana, Bayram Usta. Siz Bayram Usta'yı nereden biliyorsunuz? Pandelli'yi biliyor musunuz? Pandelli restorantını bilmeyenler mutlak suretli bilmek zorunda. Bana ben bilmiyorum deyip gelmeyin. İstanbul u İstanbul u yapan önemli mekanlardan bir tanesi, Mısır çarşısında. Oraya gittiğinizde Bayram Usta var orada benim de ustamdı. Ve gidin selam söyleyin, kendinizi tanıtın. Çok verici bir insandı. Bayram Usta benim ustamdı. Bir baktı ben iyi bir aşçıyım onu ben bilemem. O benle ilgili bir şey değil. O sizle ilgili. Ben yapacağım, siz yiyeceksiniz. Ama elim çok hızlıydı. Yani Nizamplasın soğan ya, mı Böyle yağdırıyordum ya. O demin gördüğünüz fotoğrafta her gün 15 kilo soğanı doğranıyordu böyle. Sıçan dişi soktu, işte velevidi, bokuydu, pisuydu böyle. Böyleyiz yani. Yağdırıyorum mutfakta, ekmeği yapıyorum, sonra yapıyorum, nizam plasta çıkartıyorum, herkes mutlu ta ki dün gelen Mehmet Gürs telefon etti, ne yapıyorsun dedim böyle böyle, sen dedi bir gelsene bir buluşalım dedi. Geldik ve buluştuk ve bana bir iş teklif etti, o iş de şuydu arkadaşlar, şimdi antropolojide doktora yapıyorum, Yeditepe Üniversitesi, ziraat mühendisiyim aslında, ürünü çok iyi biliyorum, ürünü biliyorum. <gülüyor> Yani en azından teorisini biliyorum, pratik başka bir şey. Bir de gastronomi okumuşum. Yani tabaktan, topraktan tabağa gelen bütün süreci biliyorum. Sosyal bilimler, fen bilimden biliyorum. derken öğretildiği kadar biliyorum, bir de merak ettiğim kadar biliyorum bu arada. Dedi ki ben sana dedi bir işte araba vereceğim. Sen şirkete geri gel. Ondan sonra ben bana dedi iyi ürün lazım. Miktar restorant için iyi ve lezzetli ürün lazım. Onun motivasyonu bu. Tamam dedim ben ne yapacağım işi i̇şte sen dedi git dedi bul dedi. Olandım ana satım nereden bulayım? Yani eşek kadar ülke. 774 bin 813 metrekarelik bir, kilometrekarelik bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Kuzey, Güney, Doğu, Batı birbirinden farklı. Yani Çanakkale'den yola çıkıyorsunuz, yani Kars'a varıyorsunuz 17-18 saat arabayla. Sakın öyle bir şey yapmıyor. Uçak var. Uçağa binin gidin. Ben sonradan keşfettim uçağı. Ama tabii ki bütün ülkenin yeme içme kültürünün araştırmacısı olmaya başladım yaklaşık son 13 yılda. 2009 yılında başladık. Memlekede dolaşmaya başladık, gezmeye başladık, kültürlenmeye başladım, kültür kemikleşmeye başladı. Bana ait olmaya başladı bilgi. Arşivlemeye başladık ürünü. Haritalandırmaya başladık ürünü. Çiftçi mi üretiyor? Kim üretiyor? İşte Cansu nerede dedi? Cansu. Cansu domatesçi mesela. Domates üretiyor. Cansu nerede yaşıyor, nasıl yaşıyor? Kimli üretiyor? Evli mi, barklı mı, çoluğu var mı, çocuğu var mı? Hangi toprakta yetiştiriyor? Hangi inanca mensup? Bunların hepsi. Kooperatif üyesi mi? Değil mi? Kooperatif lideri mi? Değil mi? Yezidi mi? Alevi mi? Sünni mi? Ortodoks Hristiyan mı? Yahudi mi? Ermeni mi? Bundan hepsi arkadaşlar, hepsi ama sizin gün sonunda yemek yapmak etiğinizi ve ahlakınızı ciddi anlamda değiştiriyor. O yüzden en başta ben naziliyim dedim. Çünkü siz nereliyseniz, nereliyseniz gerçekten de bu bağlı bulunduğunuz, köklerinizi çok iyi bilmek zorundasınız. Çok net. Hep aynı triyi veriyorum L3'teki ahçı öğrencilerime. Buradaki Ademus'a Şef Şef'te çok yakından tanıyor. Gandalf kendisi, Gandalf The White. Şunu soruyor. Jonsun neredeydin sen? Ordulu. Ordulu, doğru. Ordu. Şimdi dese ki ordunun işte çevirmesi çok güzel. Koyun çevirmesi. Jonsun dedi evet ustam öyle. Direkt mikle alınmaz. Net. Çünkü orada koyun yok. Çok net. Ama dese ki işte orada nesi meşhur bir yemeğini söyle, tamam. Gel alınmazsın. <gülüyor> dese ki işte orada da ne bileyim, ben işte muhlama şöyle yapılıyordu, öyle kızartıyordum, böyle bu şekilde yapıyorsun dendiğinde o zaman olacak, ha, bu kızacak kendi bölgesini, çevresini çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. Yani bundan iş var, ben bunu alayım der. Yani ben tanıyorsam, bu adamla ben 20 sene, ben de onun kalfasıydım vakti zamanında, kafa öyle işliyor, o yüzden hep söylüyorum, hep tekrar ediyor olacağım. <gülüyor> Şu anda da veya sonraki süreçlerde bulunduğunuz bölgeyi çok iyi biliyor ve tanıyor olmanız gerekiyor. Çünkü sizi bizim dilimizde yani Aydın şivesi sizi ırgalıyor bu. Bu sizi e Aynen. çok teşekkür ederim. Aynen. Alakadar ediyor. Şimdi memleketi gezdik, tozduk. Herkes diyor ki abi ne güzel geziyor, ne güzel. Öyle ge güzel gezilmiyordu. Çünkü yani yani dana ülke olduğu için nereye nasıl gideceksin? Ne şekilde gideceksin? Bunun metodolojisi var mı? Bunu daha önce yapan yok mesela bu şekilde. Benim bir ablam var ki siz aslında onu da iyi tanıyorsunuz. Metro Gross Market'den bir dergisi çıkıyor, gastro diye bir dergisi çıkıyor. Şimdi matematik olarak çıkmıyor da online olarak çıkıyor. Onun editörü var, Nilhan Aras. Nilhan abla bana çok zamanda da el vermişti, çok da yardım etmişti. Halen de birbirimize şey yaparız, haberleşiriz ve bilgi paylaşımı yaparız. Onun sayesinde yavaş yavaş önce ilk gittiğim ya tabii ki Nazilli doğal olarak. Sonra yavaş yavaş çap büyümeye başladı işte. Oradan orduya gittik. Ondan sonra oradan işte ne bileyim ben 40 derinine gittim. Oradan oraya gittim derken koca bir o, o, 13 sene arkadaşlar. Bu 13 senenin 8 ayı İstanbul dışında olmak koşulu ile. Ha o sırada evlendim. Ondan sonra karımdan çok Ayşe teyzeyi, karımdan çok alemce görmeye başladım. Ondan sonra baktım olmuyor. Ha dedim sen de gel. Çünkü olmuyor göremiyoruz yani. Geliyorum ben buraya işte çamaşır makinesi bozulmuş. Benim haberim yok mesela. Yani evin dileminde uzaklaşıyorsunuz. Siz de öyle olacaksınız. Evin dinaminden uzaklaşıyor olacaksınız. ister istemez. Ve 13 sene arkadaşlar geçti. 13 sene sonra sizi çok çok yakından ilgilendiren bir şey oldu bu dünyada. Ne oldu? Hepinizi ilgilendiriyor. Şey oldu, pandemi oldu. Pandemi. Asıl pandemi. pandemi oldu. Arkadaşlar deprem oldu. Depremle olan uzantıyı ben birazdan size yaptığımız iş ölçeğinde anlatıyor olacağım. Covid-19 oldu değil mi? Arkadaşlar Covid-19 olduğunda sektörde çalışan, sizler değil, size o zaman sektörde değildiniz. Bizler sektördeydik. Arkadaşlar bıçak gibi kesildi her şey. Her şey kesildi ama. Yemek, restoranlar kapandı, mikla kapandı. Mikla kapandı demek ne oluyor arkadaşlar? Kabancı ne oluyor? İşsiz kalıyor. Net arkadaşlar işsiz kalıyorsunuz. İş yok. Dükkan kapalı. Kısa çalışma ödeneği duydunuz mu daha önce? Ben hak kazanmadım. Kısa çalışma ödeneğini. Niye? Özye Üniversitesi'nde, Yaşar Üniversitesi'nde, Antalya Bilim Üniversitesi'nde ve Mutfak, Mutfak Sanatları Akademisi'nde Arkadaşlar ben 2015 yılından beri ders veriyorum. O adam bir sigorta işliyor ve yapay zeka diyor ki sigorta taranıyor. Milyonlarca insan sigotasını yapay zeka tık, tık tık tık tık tarıyor böyle. Akıyor Matrix gibi. ping seni şeye. Sistemden dışarı atıyor. Diyor ki bu adam diyor, hak kazanmadı diyor çünkü bunun diyor sigortası işliyor bir yerde diyor. Ve ben işsizlik ödeneği aldım arkadaşlar. 1123 TL. 1123 TL. Evliyiz. Hayat bize güzel. Ben yani Heybeliada'da yaşıyorduk biz karımla. Her gün Edison, gülşen bubikolo. <gülüyor> Viski, rakı, Mangalı yakalım aşkım. <gülüyor> öpüşelim. Böyle bir hayat, güzel bir hayatımız vardı. Ya yani hiçbir şey bizi yılgılamıyordu. Gayet böyle biz güzel güzel yaşıyorduk. Arkadaşlara çağırıyorduk böyle la la lom. Tabii la lom değildi. Yani böyle bir dinamiğimiz vardı. Covid geldi, metlik bozuldu. Hepimiz için. Sudan çıkmış balığa düştük. Şimdi, sudan çıkmış balığa düştüğünüzü gene yapmanız gereken şey, gene yemek yapayım. Arkadaşlar, Erenköy pazarında çorbamı yapayım, çorbamı satayım. Bunların altyapısını, fizibilitesini yaptık. Oydu buydu, sonra gittik işte kuş gittik, babam orada. Çünkü müşkül, bakıma muhtaç falan ıvır zıvır altıya oda kaldık. Çünkü para ödetmeyen, cepten para çıkmaması gerekiyor. Devam tamam, cepten para çıkmadı. sonuçta oturduğun evin aydatı var 450 lira o zaman. Alıyorsun miniz yumuş lira yani nasıl olacak? Hadi bakalım restoranlar açıldı. Mehmet Bey beni aradı. Tamam öyle dedi gel dükkanı açıyoruz sen de gel. Tamam dedim ben. Açıldı. Ne kadar açık kaldı toplamda? Bir ay açık kaldı. Bir ay açık kaldı. bir ay gene kapandı. Dedik yani de demedim dedim yani ha siktirdim ne yapacağım şimdi ben? De hanım dedi ki abi dedi, devreye gidelim. Onlar aile anne baba iş dolayısıyla yani sorumluluk dolayısıyla devreye gitmişler 30 yıldır orada Hadi bakalım oraya gittim. Arkadaşlar devrekte Türkiye'nin çok önemli kooperatiflerinden bir tanesi var. Devrek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Saniye abla da lideri. Kooperatifin açıldığı günü bilirim. Ve biz kooperatiften hem mikla olarak hem de namlamla zincir olarak arkadaşlar mal alıyorduk. Mal demek hoş bu arada ürün alıyorduk. Tarhana, mikla tahan alıyor. Namlamla da erişte alıyor. İş yok, güç yok ama altın bilezik ya. Kooperatif üretmeye devam etmek zorunda. Çünkü bir talep var. Covid var çünkü. Girdim kooperatife, dedim ki ama dedim. Ben para istemiyorum. Siz bana bir iş verin, ben iş yapayım. Artık erişte mi kesilecek, o mu yapılacak? Benim yoksa kafam kafa gidiyor. Yani çünkü artık birinci sene sonunda 1120 lirayla artık kafa gitmeye başladı. Ondan sonra tamam dedi gel işte orada arge yapmaya başladım. İşte ekşimaya ekmekler, ekşimaya barlar, ekşimaya şeyler, bu şekerle susamı kavurup neydi korkan ha korkan O tarz işte böyle kokanlar falan filan yapmaya başladım onlar için. Onlar işte onu paketlemesini düşünmeye başladık. Öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Ondan vizyonları çok geniş insanlar, e, onlar. Sağolsun da çok destek oldular bana o, o dönemde. En azından mental olarak çok destek oldular. Ha ondan sonra dükkanlar açılacak. Yani öyle haberler gelip duru. Bizimki bizimki de, de karım diyor ki abi biz de kasmayalım İstanbul'u. Çünkü beceremiyoruz. Yani ekonomik olarak olmuyor. Ben gittim şeye Mehmet Gülsüyan'da. Bak tüm burada oturuyordu. Cemre'de. Cemre'di tanıyorum tabi, çok da sevdiğim bir arkadaşım Cemre'de ee, dedim ya Mehmet Bey ben size bir konuşacağım dedim o hemen anladı o hemen lapseyi anladı dedim bir buluşalım mı Tamam ne arada işte bebek parkında Mehmet, Mehmet Bey beni bebek parkında işe almıştı ya orada teklif etmişti <gülüyor> <gülüyor> böyle geldik tabi romantik oldu böyle geldik oturdum böyle sümsük gibi bakın hani, birbirimizin yüzüne bakmıyoruz böyle ya dedim Mehmet Bey dedim efendim canım dedi ben şey yapayım dedim ya ne yapacaksın dedi ya gideyim ben dedim. <gülüyor> böyle bakıyor, ya dedi, hangi gitme ya dedi. İşte işte istifa edeceğim dedim ya olmuyor dedim. Şey mi yapsak dedi ya? ya part mı geçsen dedi. patta mı geçsen ne olacak ki? 10 bin lira maaş olur, 5 lira gelir, ekonomi dönmeyecek. Yani Başka işler bulmam gerekiyor filan. Ondan sonra Kasmam gerekiyor bir yandan da. Ya ben gideyim dedim, kalktım gittim, ben ağlıyorum. O da ağlıyor. <gülüyor> Biz böyle ayrıldık. <gülüyor> Sonra tabii biz taşındık, maçındık. Onu olsa iki ay sonra Cemay ile sağ geldiler e, seferi sana. Ki özen şefiniz de gelmişti bize. Yani in the middle of nowhere yerde yaşıyoruz. Biz bu arada dağın tepesinde bir köy ama köy de sen yani Avranya. Neyse elimizde bir liste. Eşim çıkartmış altı tane ev. A ve işte evler bunlar. Ben o sırada çocukluk arkadaşım Oğuz diye bir arkadaşım var ve onun karısı var. Ezgi Nazil de kendileri ince tüccar. Ege'nin önemli ince tüccarlarından bir tanesi. Ee, onun babası benim babamın çocukluk arkadaşı dedeler çocukluk arkadaşı biz de Ozluk çocukluk arkadaşıyız. Ozluk diyor ki abi işte yöresel ürün içine girelim işte büyük mendire sazması yöresel ürün işleyeceğiz, satacağız galiba bu tamam diyor abi yapalım çünkü yapacak bir iş yok yani yapacak bir işim yok bu arada öyle yapalım böyle yapalım ona girdik sonra hanım dedi ki abi de bizim taşınalım hem dedi sen de ne Nazil'e yakın ol ben Nazil taşınmak da istemiyorum bir yandan da şunu yaptık Sefir istada eski Orhanlı diye bir köy var o köye taşındık dağın tepesinde. O kadar insan yok ki camiyi kapatmışlar. Bakın o kadar insan yok ya. Camiyi kapatmışlar. Cami atıl. Yani bir hapalar koymuşlar. Ezan oradan çıkıyor. İki kişi var. Köyde inançlı. Biri ben. Biri de aşağıda Hüseyin var. O kadar yani. Ama biz de camiye de gitmiyoruz bu arada. Bu kadar. Bitti yani. Sistem burada kapandı. Şey diyorum ya hocaya. Hocam diyorum ya bari kapatın da hani. Çok fazla bağırıyor çünkü abi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oraya taşındık. Ben oradan... Her Allah'ın günü, yaklaşık tam iki saat arkadaşlar, istisnasız her gün ama. Nazili gidip geliyorum, gidip geliyorum. Babama gidiyorum, Nazili gidiyorum, dönüyorum. Böyle bir sistem kurmaya başladık. O sistemin sonunda şu var ama. Bu iş, yöresel ürün işi. taran yapıyoruz, domates yapıyoruz, domates sos yapıyoruz. napa pizzaları biliyor musunuz? Ben veriyorum o domates sosu. Ben, Yaşar Usta. <gülüyor> ben yapıyorum, ben veriyorum. Yani gururla. Yani tabii ki ister istemez... Sektörde çok ciddi bir network kümemiz oluşmaya başladı. İşte Özhan Şef'in dükkanı var. İşte diyor ki Tango'da bilmem neyi nereden alacağız diyor. Senden olun nasıl olsa diyor. Sen diyor. Zaten diyor hani kötü bir şey yapmazsın diyor. Lezzet yaparsın diyor. Çünkü altyapı bunu yapmaya izin veriyor. Ziraat, gastronomi. Ha bu arada... Geçen sene açık öğretim fakültesi harçlılıkta mezun oldum. Üç tane diploma bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç mutfağa girmedim harçlık. <gülüyor> Okuduk da hiç mutfak sokmadım da. Sonra açık öğretim niye sokacaklar ki? Yok öyle bir altyapı. Neyse. O işe başladık, ondan sonra benim sevdiğim bir arkadaşım var, ee, kardeşim var daha doğrusu, ee, o gastronomi öğrenci son sınıftı. Şu arkada gördüğünüz işi yapıyor ve acı sos üretiyor. En soldaki, 2020, şimdi bana soruyorlar, abi sen ne iş yapıyorsun, necisin? Ben acı sos üretiyorum. İki tane arkadaşımla, Özlem, Suzi. Suzi sizden mezun. Mesela. Sırcık yaşıyor, geliyor gidiyor, biber çekiyor, yardım ediyor, etiket yapıştırıyor. En sonunda satış pazarlamı müdürü oldu. <gülüyor> <gülüyor> departman yeni kurduk bu arada. Bana gel... ilk işe aldık, şimdi alın, ya işe aldık derken gel çalış, ha, olur mu olmaz Bir de ben onu alıp geçiyorum sabahları. Sonra bırakıyorum eve. Diyor ki abi ne yapacağım dediğim hiçbir fikrim yok. Çünkü ben satış pazarlamacı değilim ya. Ama bir departman kurmuşuz. Yapacak işti bir şey. İşte hep böyle inanıyoruz. <gülüyor> inancımız var. Özlem de canım benim. Özlem ne Suzi beraberler. Özlem daha eski. Bir buçuk sene oldu mu Özlem? Bir Özlem sene. işte brand managing, sosyal medya bütün bu işleri kotarıyor. o öyle Instagram'a girelim, iki fotoğraf çekelim, şöyle koyalım öyle bir dünya değil bu. Başka bir dünya. Profesyonel olması gerekiyor. Işte Özlem mesela bize bir arkadaş vasıtasıyla ben dedi hani ihtiyacınız var mı dedi. Ben de yok dedim. Ne ihtiyacımız yok dedim. Ondan sonra meğersem varmış ihtiyacımız. Sonra Özlem hadi gelsen patlam çalıştım. patlem çalışıyor halen patlam ve full gibi maşallah çalışıyor. Ondan eski patronu Mehtap Hanım orada <gülüyor> oturuyor. Sonra neler neler yakında yani bir kardeş olmadığımız ortaya. Yakında onu keşfedeceğiz bir şekilde böyle dostlar falan filan. Şimdi biz ilk yani ilk bu işe başlandığında bir arkadaşımız var bizim. Can isimli bir arkadaşımız. 2020'deki sosları çantasına koyuyorsunuz. çantasını İstanbul'a geliyor bende kalıyor, bizde kalıyor. Ve diyor ki, Tangar abi, diye ben acı sos yapıyorum, benim bir yatırımcı abim var diyor. Şimdi oraya geldim, asıl konu bir yandan da. Ee, şey, bunun gideri var mı diyor bana soruyor. Şimdi ben profesyonel ya tadına baktım, kokusunu çektim, kapattım dedim ki bundan sen para kazanırsın dedim. Bu abin kim bilmiyorum elini öp dedim. Ve dedim yapış. Ee, İstanbul'da ne yapıyor bu? Diyorum ki Maksut'a git, sizin Maksut'un şefiniz. Maksut'a git diyorum, işte Mehmet'e git diyorum, işte Didem Şenol'a git diyorum, Civan Şef'e git diyorum, git diyorum bunlara tadını yaptık. Alılar almaz da bir konu ama hani bilinsin, duyulsun, marka işte olsun bir şey olsun diye. Ondan sonra işte 2020'de iki dizaynla öyle başlanıyor. Ben şimdi taşındım mı? Şimdi yatırımcı abimiz, tıklayabiliriz. Bu şu anki padronörü bu arada, Ge geleceğiz birazdan. Bizim bir şey var, ee, takımın oldu, ekibin oldu bir. Heh. Şimdi bakın en sağdaki abimiz yatırımcı. Bu iş nasıl oluyor diye demin sen sormuş ismin neydi? Furkan sormuştu Akadya bağlarını bu iş parayla oluyor arkadaşlar. Şimdi biz öyle parası pul olan tipler değiliz biz. Bu adam kaç yaşında? Sizce? 63 yaşında. Bakın arkadaşlar, motivasyon şu. Ben biber yemeyi çok seviyorum. Ben acı biber yemeyi çok seviyorum. Yurt dışında padron biberi yiyorum. Tapas, Madrid, Barcelona, İspanya, tapas, padron. E hadi baharat tohumunu alın, saksıda yetiştirelim. Bakın kafa oradan çıkıyor ve bu adam 63 yaşında, benim yaşım 47, Ben sizsiniz benim öyle bir kafa yok. Benden çıkmıyor kafa. Yaratıcı kafası böyle bir şey işte arkadaşlar. Yani benim cebimde para var, ben bu işe başlayayım da olmuyor. Trick bir bir şey bulmanız lazım, trick. Şimdi mesela Erhan abi bana zaman tanıştık, sonra dedi ki ben de şirket kuracağım, sen de bunun bir parçası ol, ortak olalım. Kendisi hiç abartmıyorum, zeytinyağıcı olsa da zeytinyağı üreticisi, Şarap üreticisi olsaydı, rakı üreticisi olsaydı, ne bileyim ben domates sos üreticisi olsaydı cevaplamak hep belliydi. Hayır abi ben o işe girmem, yapan var zaten. Daha ne kadar iyi yapabiliyorsun zaten yapılıyor, binlerce yıldır yapılıyor. Adam diyor ki acı sos oğlum bu işte iş var mı sence? Arkadaşlar geçen bir toplantıdayız, bir İngiltere distribütü toplantısı adam araştırmış. Bir marka, İngiltere'de, Londra'da bir tane markacık ya bir marka 1 milyon şişe satmış geçen sene 5 milyon pound ciro yapmış. Acı sos dünyası, Covid'den sonra dinamikleri iyi bilmek gerekiyor, sos piyasası dünyadaki sos piyasası bir anda patladı. 300-400 milyon dolarlardan bahsediliyor. Yani böyle bir hacime sahip. Biz de o hacimden nispeten bir parça koparabilir miyiz, pastaya ortak olabilir miyiz ve Ama Dönüp dolaşıp yine aynı şey geliyor. Trik bir fikir bulmanız gerekiyor. Domates sos değil. Bakın ben domates sos üretiyorum. Domates sos trik bir de. Herkes yapıyor onu. Cansu da yapıyor. Giresun da yapıyor. O da da domates bu. Senin ismin ne? Elif. Elif de yapıyor. Elif'le beni ayıran ne? Bir üçümüzü ayıran ne? Ürün bazında, lezzet bazında. Lokasyon. Toprağın kalitesi, havası ve nemi. Ama sen ülkeyi haberi kirletirsen, haberi tüketirsek, haberi tüketirsek, Hiçbir şeyi süzülebilir hale sokmazsak zaten bütün domates soslarımız birbirinin aynı oluyor olacak. Bu bizim biber için de aslında bir yandan da geçerli. Ve yavaş yavaş böyle bir startup bu arkadaşlar. iki sene oluyor. 2020 dediğiniz siz bakmayın. Biz ayaklarımız yere ve sağlam basacak şekilde bir buçuk senemiz. Özlem dahil oldu. Bakın Yiğit var bizim gıda mühendisi. 950 gıda mühendisi. Adam bir gıda mühendisi. Net böyle. Her şey kitabına, kalıbına uygun yapıyor. Hijyen, hijyen kontrolleri analizler. Ben AG'inin başındayım. CEO diye gözüküyordur belki orada. Ne, ne yazdı biz oraya? Ha, CEO yazıyor. Ben CEO'ym işte. Ne? Yani sonradan öğrendim. CEO'na ne oldu? Aç Açılımını da sonradan öğrendim. Ona göre davranma çalışıyorum da. Hiç o kavada değilim. AG'ym ama. Evet, AG'ym. Sosyal burada. Bütün sosyal AG. Ya bütün sosyaller. Buluyorum, yapıyorum, ediyorum. içeriğini hazırlıyorum, reçetesini hazırlıyorum. Arkadaşlar sizin başınıza gelecek. Büyük firmalarda yüksek ihtimalle belki A keşifi olacaksınız. Arkadaşlar yaptığım sosu kağıt bazında 250 gramdan yaptığım sosu siz gıda mühendisinde verdiğinizde o gıda onu tonaj bazında üretiyor. Yani konfigüre etmesi gerekiyor reçeteyi. Sizin başınıza gelecek bu. Ve lezzetin aynı olması gerekiyor. Benim kullandığım üç alet var. Birisini daha alamadık, alacağız. Pagojet. Suwit'i daha yeni aldık, 5000 i̇şte lira, Ziviling, hatta sizlere sordum. İşte sergin Şef'e sordum. Dedi ki abi Ziviling abi, biz de kullanıyoruz. Dedi, tamam dedim, aldım. Biri Suwit. Ötekisi zaten Thermomix, olmazsa olmaz. Thermomix'in yoksa dövüyorlar. yani Çünkü uzayı fırlatıyor, Thermomix her şeyi, uydu gibi bir şey var. Pozisyon fırk fırk dönüyor. Tadına bakıyoruz, aa olmuş mu? Sonra kazanla pişirmeye başlıyoruz. Kazanla pişiyor 45. dakikadan sonra. Tadına bakıyoruz, okey ise paketliyoruz. Şimdi sistem içerisinde Suzi, orada zaten göz güp duruyor. E, muhasebecemiz Ülke abla. Ülke ablayla Erhan abi ortaokuldan beri yanlış hatırlamıyorsam Darüşafaka'dan, Darüşafaka'lılar ikisi de dönem arkadaşları arkadaşlar. Yani ne adam baksanız bir 50 yıllık bir dostlukları mevcut. Ki bu çok çok önemli. Sistemi Erhan abi kurduğunda her İşin uzmanını oraya otutturduğunda sistemi artık yavaş yavaş dönmeye başlıyor üretim bazında. Şimdi bir sonraki fotoğrafa gelirsek o gelelim bakın seraya. Burası bir sera, anladınız zaten. Serada üretim yapılıyor. Bu arada kullandığımız biberler aç. Bu geçen sene Sami abi'nin serası bu. Bize geleceğiz abi Ürettiğimiz biberler arkadaşlar. Buraya geçin. Ürettiğimiz biberler. Charly Ghost, Red Habanero, Red Apocalypse, Red Ghost, Big Master Mama. Pitch, Murgas, Bu biberlerin arkadaşlar hiçbiri bu topraklara özgü biberler değil. Anladınız zaten adıları üzerinde. Zaten biber nereden geliyor? Orojin olarak. Cansu, Mama Sult'tan siz biliyorsunuz galeri. Daha aldınız siz ya. Sizin biliyormunuz yani. lazım. Bravo. Evet. Güney Amerika. Domates, atalık tohum, pazar gidiyoruz. O kızım bu atalık tohum yalan. Güney Amerika'dan geliyor. Patates, fasulye, patlıcan, balkabağ, zuccini, ve biber. Antep biberi. Hatay Samandağ biberi. Nazilli cin biberi. Pazar acı biberi. Denizli kale biberi. Bakın coğrafi işareti almıştı kale biberi? Nereden geliyor? Oradan. Yani o zaman işte şeyi hep sorgulamak gerekiyor arada bir. Atalık tohum nedir ne değildir. Biz bunları üretiyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Ve arkadaşlar o deminki ekip yapısı içerisinde çiftçi olan kişi 63 yaşında... Sabahın her günü, saat 5'te kalkıp seraya gidip, hiç abartmıyorum, yani kaç kere şahit olduk? O saksıda veya toprak havuzda bitkiye bakan Eren abi. Ben zaten 5'te kalksam gider sabah namazı kılardım. Kalkmadığıma göre bitkiye de kalkmıyor. Siz sakın böyle düşünmeyin. Çünkü bu inovasyonu sıfırlıyor. Hız, kararlılık, inanç böyle oluyor arkadaşlar. Siz de böyle olmak zorundasınız. 63 yaşında bir adam bunu yapabiliyorsa, yapıyorsa... O kararlılıkla siz yaş olarak, jenerasyon olarak çok daha işin yapmak zorundasınız. İki kere iki dört. Aa ben çok yoruldum, bacaklarım ağrıyıp dur, gideyim iki sigara içeyim, dur ya iş bitti, bir bira çakalım. Öyle böyle bir dünya yok. Özellikle sizin işinizde, sizin mesleğinizde. Her sabah kalkıyor, beş, beş buçuk içerisinde seraya giriyor. Teker teker dört bin sekiz yüz kök var diye hatırlıyorum ben, doğru hatırlıyorsam. Arkadaşlar dört bin sekiz yüz kök, dört bin sekiz yüz saksı demek. Sekiz dönüm kapalı alan, sera, yarı açık sera arkadaşlar. Saat 8'lere 9'a kadar yok damlama sulamasıydı, yok binlemlesiydi, yok o suyuydı, yok alttan seyretme yapak seyretme yok, üstten yapak seyretme. Aga bu deli işi. Çiftçilik Türkiye'de deli işi. Ve özellikle bu şekilde sistematik yapmaya çalışıyorsanız ve Türkiye'nin tarımı çok ciddi anlamda 1950'li 60'lı yıllardan beri degrede olmaya başladı. Son 20 de senesinde ve son 5'inde booming yaptı. Yani uç noktasına geçti. Bu biberleri üretiyoruz. Ondan sonra kendimiz üretiyoruz. Kendi mevsiminde üretiliyor. Tabii ki sera bize bir konfor alanı sağlıyor. Ama sera üretiminde bir yandan öğrenmeye de başlıyoruz. İşte üstü açık mı olacak, yanları mı açık olacak? Toprağın heterojenliği veya karışımı nasıl olması gerekiyor? Çünkü her toprakta biber yetişmiyor. Belli iklim isteği var. Biber denediğiniz ürün arkadaşlar topikal iklime mensup bir canlı türü. O yüzden de Bizim orada işte bu yaz biz çok ciddi patladık. 52 derecelere gördük. İklim krizi deniyor ya iklim krizinin ben biz baş görüyoruz. 52 derecede biber yetişmiyor. Biber işte yaprağını kapattı. Kendini savunmaya aldı. Su versen hayır diyor. Gübre versen umurunda bile değil diyor. İklimi bekliyor. Isıyı bekliyor. Şimdi yavaş yavaş hani hafta açık soğuya boydu gayrı da şey almaya başladı. ve kendini bir salmaya başladı. Çiçeklenmeye başladı. Çiçekten Artık yavaş yavaş meyveye dönecek. Direkt ürettiğimiz kendi ürünümüzü burada mesela iki tane single origin biber var arkadaşlar. Birisi çaklık kost, zebillak gibi acı tadın yapacaksınız birazdan sizin üzerine gelecek. Bunu çok böyle önemliyetle tüketin. Şöyle yapın hatta çünkü bunun acısı çok fazla midede aslında yakıyor. Arkadaşlar her acının bir çıkışı da var bunu unutmayın. Bunun çıkışı çok böyle of değil. Bu sıkıntılı ben bana göre en azından. Bu red haber öbiberi siz bunun empatisini piyasadaki Tabasco'yla her masadaki o cam şişede buluyorsunuz. Şimdi geliyoruz bizim ağlameti fakalarımız nispeten Mogaverde işte peach bam bu ne? Köfte o. Bu ne? Çanta Biraz Bir ara onun resimleri de gelecek. Bununla bizim reçetelendirdiğimiz soslar. Reçetelendirme kafasını nereden öğreniyoruz? İşte siz derste öğreniyorsunuz. Öztan şef size anlatıyor, o birikiyor, birikiyor, birikiyor, on yıllar geçiyor. Ondan sonra lapsaki gibi yapmaya başlıyorsunuz. Sosu. Bu ne? Bu şey mi? Atla devre değil. Ben sen de yaparsın istesem. Yani Kassam, nitelikli bir biberiniz olsa siz de yaparsınız. Bunun, bu değil, bunun beyzinde, beyzinde Antep acı biberi var, ıslahiye biberi var. Neden ıslahiye biberi kullanıyoruz? Çünkü Antep'le var mı aranızda? Tamam onu bir şey yapalım mısır? Şey, sonra bir konuşacağız çünkü bir olayımız var. Şimdi, aroma profili olarak Antep biberi bizim aradığımız nitelikte en uygun biber. Beyzini o oluşturuyor. Bunun içerisinde mesela kuru incir var, tütsülenmiş elma var, elmayı tütsülüyoruz bir yandan da. Ama elimizden geldiği kadar her ürünü mevsiminde alıp kullanmaya çalışıyoruz. Deniyor ya işte mevsiminde, her şey mevsiminde güzel, her şey mevsim. Aha, vallahi de öyle. Şimdi Murugava'da bunun içerisinde Gümüldür, özdere mandalinasının suyuyla bir de ot vardı lavant, lavant otu var, karabaş otu Ka şey. şeyin karabuğunu. Şimdi olanı edinmeye çalışıyoruz kendi bölgemizden niye? Bir elimizden geldiği kadar sıfır karbon ayak izi yapalım diye. Ya şimdi diyeceksiniz ki ya, ya abi konuşuyor da pet şey koymuşum plastik ne ayak diyeniniz olabilir. Cam şeyeydik geçen sene bir geri gelebilirsek. Cam şişedeydi. Bakın, cam. Lokum gibi şişeler bunlar. Tam Tabasco'nun boyutunda, 100 mililitre cam. Bunu boşaltıp, şeyi doldurduk bizi. Whiskey, cin falan. Sonra alttan ya Öyle şişelerdi bunlar. Ama onların şu anda fiyatı KDV dahil 15 TL. Bunun KDV hariç 15 TL. Bu KDV dahil 1.75 Arkadaşlar, bu memlekette Aşçı olmak istiyorsanız memleketin dinamiğini çok iyi biliyor olmanız lazım. O dinamik arkadaşlar, ekonomi bir, politika siyaset iki. Neden? Çünkü benzinin 30 lira olduğu yerde siz yemek yapıyor olacaksınız. Buradan çıktık. Herkes evine gitti. Ne çalışıyor burada? Siz gitseniz dükkan açtınız. Ne çalışıyor burada? Buzdolabı bedava mı çalışıyor? Buzdolabı Rusya'nın gazıyla çalışıyor. 175'in satın alıyoruz. Ve onu elektriğe dönüştürüyoruz. Ondan sonra buzdolabı veya fırını çalıştırıyoruz. Bilmek zorundasınız. Eğer bu topraklarda bizler yaşıyorsak, burası Almanya değil, keşke Berlin olsa, la la lom, keşke İsveç olsa, London olsa, öyle değil arkadaşlar. Bu ülke, başka bir ülke, başka türlü bir ülke, başka bir çok ciddi bir zenginliği var. O zenginliği, ırgalayan şeylerine girdisi çıktısı bilmek zorundayız. Aha ben de bu şekilde biliyorum. Cam 15, bu 1.75, bunu alalım. Telefon ediyoruz, chat 5 bin şişe geliyor, 10 bin şişe geliyor. Biz Marmara Cam veya Şişe Cam'ın line'ına girmeye çalışıyoruz. Sallamıyor bile. Diyor ki, ben zaten diyor işte de büyük bir bir rafarma e, bir rafırmasının şeyini aldım, line'ını aldım. 5 milyon şişe. Sen karşına tane istiyorsun? 5.000 şişe diyorum ben. Diyor ki ben seninle uğraşamam diyor. Haklı. Niye uğraşsın? Benim vereceğim para ne ki? Adam 5 milyonun kapmış oldu. Ben 5.000 şişeli girmeye çalışıyorum. Şimdi sürülebilir de değil bu arada. İşte. Ondan sonra iş bir yandan sürülebilir. Sonra oturduk onu araştırdık. Cam mı daha sürebilir? pet mi? Bu geri dönüşümlü bu arada. Ama ne da geri dönüşümlü bu sizce? Altyapısı iyi olan yerde. Yani mesela Almanya'da. Berlin'de çok güzel dönüşüyor bu şeyler. Ver, elyaf. ondan sonra çocuk oyun parkı yapıyorlar. Bizde o altyapı daha yok. Ama bizim gönlümüz zengin. Yani biz yapacağız onu. O olacak o. Gençliğimiz de var, yapacağız biz bunu. Bir gün olacak. Ama hemen olmuyor. Sadece sabretmek gerekiyor. Şimdi devam edelim. Ha, bir geri gelelim tekrar. Sana zahmet Muhammed. Glütensiz, vegan, koruyucusuz, ilave şekersiz. Neden? Çünkü dünya dinamiği ona doğru gidiyor. Siz bundan derslerini alıyorsunuz buralarda. Konuşmalar yapılıyor. Yok işte sürdürülebilirlik yok bilmem neydi. İşte geçen hafta Mama Sultan'dan dersi oturduk, konuşmadık mı? Sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik. Mutfağa bir giriyorsunuz. falan bir çıkıyorsunuz. Ertesi gün bütün gastronomların üstünde eli kaplı. Nerede sürdürülebilirlik? Kimse kimseye kandırmasın o zaman. Şimdi madem süzülebilirsek o gastronomların kapakları var. Şefim özür dilerim. <gülüyor> Kapağını kapattın o zaman. Yani o yüzden biz de elimizden geldi kadar evet tabii ki de ekonomik olarak daha kendimizi belli bir doğrultuyu belki getiremedik. Ama elimizden geldiği kadar işte vegan olsun kurucu çünkü dünyanın dinamayı de oraya doğru gidiyor. Farkındaysanız dünyadaki yeme içme diyetleri değişmeye başladı özellikle Covid'den sonra. Daha sağlıklı, daha sürülebilir, daha yerel olsun, daha etrafımızdan, nazin çevresini alalım ürünü. Ben her zaman karşıyım. Bir soru yazmış oraya şu kağıtta. Ben Mikna restoranda ben kendim buldum. Ya. İlhan Koçulu'yu tanıyor musunuz? Kars Gravyeri'nin babası. Gandalf de Vaito'da. İlhan abi gravyer ve kaşak konusunda TED-Docs'lar falan var yani öyle diyeyim ben size. Ve Amerika'ya gidin İlhan Koçulu diyeyim peynircileri hemen tanırlar. Öyle bir adam o. Kars Boğatepe köyünden çıkma. Bu adam köylü bir insan kendisi sonradan tüccalaşıyor, Üretim, örgütleme altyapısı var. Ciddi bir örgütlüyor. Ama biz Mikla'ya toplamda 1700 km'den grava alıyoruz. Ben hep karşıydım buna. Neden? İzmir Tulumu cebeme girdi. Veya İzmir'de restorana gidiyorsunuz. İşte kaşar var. Veya İzmir tabası kullanıyor. Niye bu var? Bunun niye kullanmıyor? Nerede da geldi sürdürebildik. O da sürdürebildik. Bu da sürdürebildik. Benfüm ben biraz ama kendim takıyorum en azından. Ben böyle şeye çok karşıyım. Kendi dükkanını kuruyorsan kendi lokasyonda önce o lokasyondaki ürünleri çiftçiyi, köylü kalkındırmaya çalış. Ki sizin bu konuda arkadaşlar çok ciddi bir gücünüz var. Şeflik, aşçılık çok çok önemli. Çünkü siz talep ettiğiniz sürece karşıdaki üretici yavaş yavaş üretimini ona göre regüle etmeye başlıyor. Ben bunun son 15 senede miktar çalışırken çok şeyini gördüm. Örneğini gördüm. Şimdi dükkan bu işte Bizim hedeflerimiz bir yer satın aldık 21 dönüm. Ee, o 21 dönümü içerisine elimizden geldiği kadar minimumda atık, maksimumda sürebilir enerjiyi kullanabileceğimiz, kurgulayabileceğimiz bir işte üretim tesisi ve alanları kurmaya çalışıyoruz. Örtü altı yetiştiriciliğin devam ediyor olacağız. Bu noktada ki en azından üretimimizi kendimiz kontrol edelim çünkü. Bir çiftçi veya köylüler üretimi sen kendin kontrol etmiyorsan ve nitelikli bir yan ürün elde ediyorsan o bibere bağımlısın. O biberin de lezzeti kendi ellerinden geçiyor sizin yemekleriniz gibi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Az daha ileri gidelim. Bu bunlar aslında video. Bu Chinatown. Bu elmayı işte böyle bu çok zor bir iş ya. Vallahi yemin ediyorum ya yani bunun sabah 8'de başlıyorum ben bunu kendim yapıyorum. Maldon gibi akşam kadar sürüyor bu. Bir, biri de gelip de abi ne yapayım biz de bir elma keselim dedikleri de yok. Çünkü ben atarım tutarım oluyor mutfakta, seyahat oluyorum. İşte onlar da çekiniyor herhalde. Ondan sonra kendi kendine böyle. Bu böyle gidiyor. Bunlar bizim padronum yeşil mi? padron biberlerimiz arkadaşlar. Bakın salça makinesinde çekiyoruz. Paste haline getiriyoruz. Bu geçen sene yaptığımız teknikti. Paste haline sonra bu mavi bidonları görüyorsunuz, bakın ante fırsızlığı gibi çıkıyor, yemyeşil. Yani profili çok iyi, renk profili, işte o visual site dedikleri o renk profili, aroma süper çok iyi. Ama bu sene yaptığımız şey şu, bu sene çekip 8 kiloluk vakumlarda vakumluyoruz ve tabaka halinde. Neden? Çünkü minimumda pişirmeyi yapalım. Bu aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürüyor olacak bizler için ve aynı zamanda da maksimumda aroma profilini sabit tutalım ve daha lezzetli hale getirelim. Arkadaşlar şimdi bir ürünü siz ortaya çıkarttığınızda bu ürün istediği kadar lezzetli olsun, tabii ki lezzet en önemli parametre, sizin yemekleriniz de. Bir işin arkasında durun, yaptığınız iş lezzetli olsun, eninde sonunda lokantanıza, restorananıza birisi geliyor olacak ve o sürekli hale gelmeye başlayacak. Bu iş hep böyle sadece yapacağınız şey lezzetli yemek yapabiliyor olmak. Lezzetli yemek yapabilmek arkadaşlar bir, sizin burada öğrendiğiniz teknikten. İkincisi, süreç içerisinde staj veya çalıştığınız ustalardan ustadan bahsediyorum bu arada, şeften bahsetmiyorum. Sonra da artık kendi yetinizden, kendi merakınızla birleşmeye başlıyor. Lezzetli yaptığınızda yöresel ürünleri takip edip yöresinden ve mevsimden ve atalık tohumundan almaya başladığınızda yemek lezzetli hale geliyor. Eğer ben nazilli ve çevresinde yetişen ürünlerle yemek yaparsam o ürün daha lezzetli oluyor. Bu en azından bizim açımızda mik ne zamanında e, tecrübeyle sabit bir durum idi. Şimdi burada da şimdi sen istediğin kadar lezzetli yemek yap. Tabii ki günümüzde artık işte brand yönetimi yapmadığın sürece o markayı belli bir yere taşıyıp onun reklamını işte benim kendi tabirimde çok özür ama goi yapmadığın sürece, parlatmadığın sürece, rafa e, e, vitrine koymadığın sürece, tabi tanınılık o kadar uzaklaşmaya başlıyor. O zaman işte, o zaman mesela de, devreye Özlem giriyor. Özlem fotoğraf, profesyonel fotoğrafçı bunu profesyonel fotoğraf, bizim ilk şişeleri gördünüz böyle, sümsük gibi, mizribi şişeler böyle duruyor. Ama şimdi bakın fotoğraf, ışık, işte markanın konumlanması, markanın değerlenmesi. Artık yavaş yavaş işi biz profesyonelliğe dökmeye başladık. Bu fotoğraflar biz özel ne zaman çektiydik? Geçen 6 ay önce çekildi. Po profesyonel bir arkadaşımız geldi tık tık tık. Dedik ki biz şöyle bir şey istiyoruz biz gayet esnek bir firmayız. şirketi zaten gördünüz yani 4 ton biber gölüyü biz orada pizza yapıyoruz yani. Hani kafaya bak yani. Şimdi ama bir yandan da ciddiyiz yani bir yandan da kendi kurumsallığımız da var. Çok fazla böyle stresi girmeden bir kurumsallığımız da var. O yüzden de hani biz renkli insanlarız, elimizden geldiği kadar da bu renkliliğimizi, bu çeşitliliğimizi soslarımızın brand manajinginde, değil mi doğru mu söylüyorum O da yansıtmaya çalışalım dediğimizde sağolsun çok iyi anladılar bizi. Ondan sonra bu fotoğraflar gelmeye başladı. Bunlar unique brand soslar, demin dediğim, bunlar single orjinden. Demin biber cinslerinde gördüğünüz işte red habanero apokalips diye bunların hepsi single origin biberler arkadaşlar. O biberi, mesela Chocolate ghost, sirke ve tuz var. Başka hiçbir şey yok bunda. Diğerinde ise red habanero biberi var. Sirke ve tuz var. Beraber pişiyor. Ortalama 45 dakika. Daha fazla olduğu zaman aroma molekülleri parçalanıp yok olmaya başlıyor. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Aromasını istiyoruz. Lezzetli acı biber üretiyoruz çünkü. Motomuz da o aynı zamanda. Ki tadına baktığınızda zaten göreceksiniz. Ha adamlar hakikaten lezzetli biber yapıyormuş. Yani Beğenmeyedebilirsiniz de bu ayrı bir konu. Ee, ama işte beğenmiyorsanız en azından... Yorum yapmayın diyormuşum ben. <gülüyor> Devam edelim arkadaşlar. Şimdi limited soslarımız var. Senede 4 tane hedeflediğimiz limited sos. Bu ho -ho hot, Bu direkt özleme kafasından çıktı. İsim de ondan çıktı. Yıl başına istinaden ürettiğimiz bal kabağını kullanarak. Biliyorsunuz ki bal kabağı mevsime geliyor. Artık yavaş yavaş geliyor. Bal kabağını kullanarak ürettiğimiz bir sos etiketlemesini de ona göre yaptık. Bir ilerleyebilirsek. Şimdi arkadaşlar... Bu bizim dükkanın köpeği. Cash. Şimdi arkadaşlar kendisi bir akbaş. Dükkanın bekçisi ama pek de bekçilik yapmıyor. Tam bir lapacı sütlaç. Hayvanları çok çok seviyoruz arkadaşlar. Bu kafa bu da benden çıktı. Yani böyle bir kafa. Burada etiketin dizaynını benim Özyey Üniversitesi'nden çok sevdiğim mezun bir öğrencim var. Kendisi dövme sanatçısı oldu. Benim köpeğimin dövmesini de o yaptı. Cash'i de o yaptı. Arkadaşlar bu bizim sosyal sorumluluk projemizdi. Online limitli 250 şişe yanlış hatırlamıyorsam 250 şişe aldığınız her şişenin parası maliyetle dahil olmak üzere depremde etkilenen sokak hayvanlarının bakımına gitti direkt. Hayvan Arama Kurtarma Ark ar -hark diye bir dernek var. İzmir Beis. Bütün Sosun satışı direkt onlara aktarıldı ki onlarda hani elimizden geldiği kadar işte ucundan, sağından, solundan tutalım diye. O yüzden de tabii ki çok doğal olarak biz de oraya keşin fotoğrafını koyduk. Şimdi önümüzdeki günler... ha şimdi. Bu arkadaşlar, bu çok önemli. Şimdi tamam biz acı sosu üretiyoruz ama acı sosu yiyebilen var, yiyemeyen var. Eşikleri var, Onun önümüzde 23 Nisan'da. Bu arkadaşlar Yamaç oğlu. Şimdi Yamaç çok geliyor gidiyor bize. Ondan sonra bir gün şey dedi. Ya dedi hep bütün soslarınız acı dedi. Şimdi bizde bende bir şey soru işareti oldu. Ne olacaktı başka? Hani acı sos üretiyoruz ama ama çocuk da haklı. Nasıl yapacağız? Ondan sonra dedik ya Yamaç dedik biz sana bir sos yap. Ya biz bir sos yapalım. Sen ona atçık bir dene bakalım. Beğenirsen paketleriz dedik. Şimdi AG şöyle oldu. Yapıyoruz. İçerisiniz, yani acılık oranı 0.5 gibi bir şey, Yamaç'a tattırıyoruz, <gülüyor> Yamaç nasıl acı mı diyorum böyle yapıyor. Şuraya geldiğinde, de, tamam acı değil zaten içinde neler var işte bir takım havuç, elma, yani püre gibi bir şey bir yandan da. Sonra Illustrator bir arkadaşla tanıştık. Nerede tanıştık? Bakın bu hep böyle oluyor. Kuşadası Davutlar'da çok e, önemli bir restoran var ve önemli bir şefiniz var. Damla Chef, Çiğ Restorant'ın sahibisi. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. E, Tansel Hanım'la biz orada tanıştık. İllüstratörmüş. Ya dedik, Tansel biz 23 Nisan sosu yapacağız. Sen işte ona şey yapar mısın, kurgular mısın? Kurguladı. Şimdi bu sos normalde böyle gelmiyor. O e, etiketteki küçük motifler arkadaşlar. Onlar sticker, e, boyundan yapıştırmış. Çocuk alıyor sosu, ya kendi yapıştırıp kendi etiketini. Yani, Ürünle empati kurdurmasını sağlıyoruz. Tabii ki yani acı sos kültürü eğitimle başlıyor, çocukluktan başlayacağı için bizim <gülüyor> hedefimiz bunun yani etkisini bir kucak yamaç 20 yaşlar geldiğinde biz de görüyor olacağız ondan sonra ve o kültürü en azından e, tanıtabilir veya genişletebiliriz diye düşünüyoruz çünkü hadi önce bir şey ha sevilmiyor bu gerçekten de bir proses ve bir zamanlama arkadaşlar. Bir sonraki sos tat eşleşmeleri neyle ne uyuyor. Sonra dedik ki tamam ansadan yaptık biz bu sosu da. Şu insana soruyu alıyorsunuz. can saliye su alıyor, mama sudan alıyor. On diyor ki abi diye aldık biz bunu da. Biz bunu neyle yiyeceğiz? Yani isinin şeyle yiyebilirsin ama uyan şeyler var. Mesela işte köfte o dünyanın baharatı var orada. Değişik değişik baharatlar ve biz ona bayağı sıvı sucuk olarak değerlendirdik. Tadına bakacaksınız hakikaten sucuk tadında sucuk baharatları var çünkü. Acılı böyle sucuk baharatında akışkan bir sos. Dedik ki un dedik bu dedik. İşte mesela bulgura çok yakışıyor bulgur pilavına. Bizim yanımızda çalışan bir ailemiz var. Levent, Ben Nurcan abla. Nurcan abla Mardinli bir bulgur yapıyor, bunu yapıştırıyor içerisine. Onu bir yiyoruz. Aa, çok güzel. Uyuyor, eşleşiyor mu? Pizzaya eşleşiyor, hamurlara eşleşiyor. Asian food yaptık. Geçen gene canımız sıkıldı. Biz böyle şeyiz ya. Ya yani böyle bir rahatız. Dedik ki Asian food yapalım. İşte yaptık Asian food. Yasemin pirinci falan filan. Yani acılı yaptık yetmedi acı döktük üzerine. İşte köfte gayet güzel gitti. Sonra murga verdi. İşte yeşil sosumuz, mandalina var içerisinde, lavanta var arkadaşlar. Lavantanın kendisi var. Çok naif ve kırgan bir aroması var. Yani etli olmuyor. Ama salta ile süper iyi gidiyor. Salta çeşitleri de çok lezzetli hale gelmeye başlıyor. Biz de şey dedik yani Özlem'den çıkıyor abi dedi biz bunları da yazalım, mitç yapalım. Ee, İnternete koyalım bir yandan da ki insanlar neyi, nasıl, ne şekilde yiyeceklerini en azından yönlendirebilelim çünkü o sorular gelmeye başlıyor dedi. Devam edelim. Ondan sonra çayatan Town. Şimdi China Town yaptık. Şimdi her sosçu mutlaka bir barbekü sos yapar. Çünkü barbekü siz de biliyorsunuz bir ürün islendiğinde, smokey flavor olduğunda daha çok yeniliyor. Biliyoruz hani barbekü sosları daha çok seviyoruz. Dedik ki tamam elmayı tütsüleyelim ama ben elmanın bu kadar uzun süre tütsüleneceğini ben biliyor olsaydım lanet olsun hayatta böyle bir sos yapmazdım. Ama yaptık gari koyduk da şeye, line'a. Artık yapacak bir şey yok onu yapıyor olacağız. Burada tabii ki barbekü olduğu için etlerle inanılmaz eşleşiyor. İşte hamburgerlerle, sosislerle, sucuklarla, tavuklarla, onunla bununla süper eşleşiyor. Ama biz genelde şunu da yapıyoruz. Sabah gidiyoruz dükkana mesela. En başta ikisi hep daha erken geliyor. Ekmeğin üzerine koyup kaç kere yedikleri <gülüyor> oldu. ekmek üzerine böyle salça gibi yiyoruz yani işte. Peach one, bununla şeftali var. Gümüldür şeftalesi. Süreç içerisinde şeftali mi biliyorsunuz ki Haziran ayının başında başlar. Gümüldür Şeftalisi şey Gümüldür şeftalesi. Küçük Menderes şeftalisi. Eğer o bölgenin olanınız varsa Belevi, Selçuk şeftalileri yavaş yavaş şeftal yukarı doğru kaymaya başlar. İklimler ilintili. Bursa şeftalesinde sonlanır. O akışkanlığı iyi bilirseniz o süreçler boyunca bu sosu yapabilme şansınız var. Bu sos her zaman yapılmıyor. Şeftalinin olduğu zaman veya mandalinin olduğu dönemlerde biz bu sosları yapıyoruz. Şeftali en çok satan soslarımızdan mesela bu bir tanesi. Çünkü çok parfümerik bir e, aroması olduğunu söylüyor ve en çok bunu yaptığımız istatistiğe göre hep kadınlar alıyor. E, gerçekten böyle çok feminen bir lezzet ve aroma profiline sahip her şeyde uyuyor. Makarna çok en azından ben kendim makarna çok iyi eşleştiriyorum. Sonra, bir takım böyle fotoğraflar da tabii ki çekmemiz gerekiyor. Sonucuna vardı Özlem. Dedi ki böyle dedi sap gibi bunları dedi koyup sağa sola çekmeyin dedi. Ben bunları dedi potbiri yapayım. Bir kurgu içerisinde dedi yapıp e, alanı dedi yükseltmemiz gerekiyor dedi. Ondan sonra tabii ki sos acı sever insan çok fazla Ben de bilmiyordum. Yani benim acı biber ve acı sos kültürüm çok ciddi söyleyeyim 2 sene. Ben yani 2 sene önce ben de Tabasco, işte varsa çok da yiyen bir insan da değildim. Yani. Acı biber yiyorum da hani sos, o kafada değildim. Şimdi o kafaya girdik, tabii bir bakıyorsunuz bayağı acı biber seven insanlar var. Demin Peach mı gördünüz, en çok satan, arkadaşlar en çok satan bu. Chocolate bu dubet acısı, <gülüyor> girişte ve çıkışta sorun yaratan, bu. Nasıl yiyorlar anlamıyorum bunu ya. Bir tane müşterimiz vardı, siz o zaman yoktunuz. Biz bir tane limit edition çıkarttık, inferno diye. O gari, o ana ana, mail atmış adam. Adamdı sonra telefon ettim çünkü. Bundan daha acısı yok mu? Telefonu var mı dedim, var. Abim ver bakalım telefon telefonu dedim. Aradım işte beyefendi Metin Bey, abi, tamam ben işte, dükkanın sahibi falan. Ya beyefendi ya sizin ağzınızda bakır falan mı var dedim ya. Ya onu daha acısını soruyorsan gari insan değilsin nezdimde. Adam diyor ki ya diyor, ben acıyı seviyorum de benim işim çok düşüktür diyor. O yüzden ben yerim diyor mi yani hani mide sorunları falan yok yok dedi, reflü falan dedim yok diyor, iyi dedim yani biz o zaman siz tester olun dedim. Biz yapalım gönderelim, beğeniyorsunuz piyasaya çıkartalım. Hani böyle testerlerimiz de var, ufak tefek testerlerimiz. Ee, yorum yapanlar sağolsunlar çok paylaşıyorlar yorumlarını. Ee, biz de elimizden geldiği kadar onları arşivlemeye çalışıyoruz çünkü bütün bu, bir gün siz de iş yapacaksınız, kuracaksınız bu arşivler sizin portföyünüz olmaya başlayacak. Bu çok önemli, niye? Çünkü biz yurt dışına açılmaya çalışıyoruz. İşte İki ay önce ilk ihracatımız yaptık Almanya ya gönderdik. Ondan sonra şimdi işte İngiltere'ye z oluyoruz, Amerika'ya z oluyoruz. Bunların hepsi arkadaşlar hani olur ya portföy derler bir dosya olur, dosya yapılır. Bunlar o. Bu sizin piyasadaki görünülünüzü sağlıyor. Hadi bunlar da şey diyor, bunlarda boş belaş insanlar değil, ciddi iş yapıyorlar. Ha bunların takipçiler de var demeye getiriyorlar. İlerleyebiliriz. Nerede satıyor? Şunları dağıtalım mı? Dağıtalım. Bir yandan dağıtar. Nerede yiyoruz şey satıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz her yerde, orada, oralarda varız. Birtakım restoranlarda da varız. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar, demin konuşmanın başından da söylediğim için, söylediğime göre, e, her zaman kendi çöplüğünüzde güçlü olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Mesela Elif, bir tane esnaf nerelisin Elif? Almanya'da. Neresi? Dortmund mu? Allah'ım ya, Egal, get out. <gülüyor> Elif denizli, denizli dükkan açtı. Değil mi Elif? Denizli dükkan açtı. Eğer arkadaşlar Elif'in restoranda bir Denizlili gitmiyorsa bilin ki Elif çok başarısız bir ahçı. O yüzden her zaman kendi lokasyonunuzda önce güçlü olmaya çalışın. Bizim ilk hedefimiz oydu. Önce Urla, İçi, Urla çevresi ve İzmir'de önce vermeye başladık sosları. Sonra yavaş yavaş elimizden geldiğince üretime bağlı bu. Çünkü bizim üretimimiz de bibere bağlı sonuçta. Limitli çapı büyütmeye başladık ve yavaş yavaş artık buralara da girdik. İlerleyebiliriz eğer varsa. Bu offline satış noktaları arkadaşlar. İstanbul ve e, İzmir'de bir de Ankara'da, bir de Bodrum'da. En acısı kahverengi olan. Kahverengi olan evet. Arkadaşlar Almanya Almanya gönderdik. Almanya Instagram'ını hazırladık. Kademe ama bakın bütün bu yaptığımız için, deminden beri anlatıyorum, her şey 1,5 senede oldu. Neden? Çünkü sos, trik bir idea, trik bir fikir daha doğrusu. O yüzden hızlı ilerliyor, çok hızlı ilerliyor. Biz de elimizden geldiği kadar fren yapa yapa gitmeye çalışıyoruz çünkü bizim üretimimiz bibere bağlı. Bakın şimdi ben başta bir şey söylemiştim, Antep kim vardı Antepli? Bir de mısıra var. Arkadaşlar, single origin soslar, kırmızı olanlar, beyisinde hangi biber oluşturuyordu? Antep biberi. 6 aydır Antep biberi almaya çalışıyoruz. Son 4 ay, 3 ay. 2 haftadır, 3 haftadır Özlem Süzü biliyor. Taşındım ben Antep'e. Antep'te yaşıyorum ben. Hırımı falan gör, görmüyorum. Yani o kadar olduk gari. Neden biliyor musunuz? Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Ülkenizi iyi etüt etmeniz gerekiyor. Antep'in biberi nerede yetişiyor? Islahiye'de. Arkadaşlar, Islahiye ne bölgesi? Çok güzel. Depremden dolayı maalesef yerler Antep biberi yetiştirmiyorlar. Yetiştiren var. Beş tane çiftçi var. Kırk tane alıcı var. Antep biberi bakın bugün telefon sabah işte konuştum. Bizim bir Mehmet amca var orada. Benim böyle moral down ol canım sıkıldı. Şu anda ben bunu anlatırken kafam halen Antep biberi nasıl bulacağım? Hatay Samandağına mı dönelim. Hatay Samandağ biberi var bu arada şu anda. Eğer Hatay Samandağ'a bir bir alırsak ne yapmamız gerekiyor? Bir, etiket değişmesi gerekiyor. Neden? Çünkü içindekiler kısmı farklı. İkincisi, her sosun analiz değerleri var laboratuvardan arkadaşlar. Besin, madde ve iz element analiz değerleri var. Tekrar yapmamız gerekiyor. Niye? Çünkü Hatay daha koyacağız bu sefer. De. Her şey değişiyor. O yüzden söylüyorum, memleketin topografyasını, coğrafyasını, iklimini, ekonomisini politikasını, siyasetini biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü gün başında gaza açtığınızda o gazı siz üretmiyorsunuz. O gaz yurt dışından geliyor. Benzinin 30 lira olduğu yerde siz yemek yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de sos yapmaya çalışıyoruz. Ve ben kara kara düşünüyorum. Şimdi cuma günü Antalya'ya e gideceğim ben sabah 6 uçağıyla ve fellik fellik varsa <gülüyor> hani tanıdığınız ve şey yani biber geliyor ıslahiye'den farklı yerlerinden. Tadına bakıyorum bir yandan. Bir de her biber de değil. Her Antep biberi de değil. Bizim aromamızda oturması gerekiyor. Buna yakın olması gerekiyor. Şimdi saman da biberi lezzetli bir biber. Evet. Ama bir yandan da çok acı bir biber. Antep nispeten daha orta üst acı. Saman da gudubet acı. Sosyal medyamız arkadaşlar. İşte Instagramımız var. YouTube'umuz var. Web sitemiz var. Allah razı olsun. Zahane olsun. Evet. Özlem canım benim ya. Özlem. Buraya koşturup duruyorlar bunları yapacağım diye. Ondan sonra sonra devam fotoğraf çekimlerimiz arkadaşlar demin bahsettiğim arkadaş işte fotoğraf çekimler ve <gülüyor> liflitler e, liflit ne lan? <gülüyor> broşür broşürlerimiz <gülüyor> arkadaşlar işte bizi yansıtan bizim renkli kimliğimizi yansıtmaya çalışıyoruz. ama bir yandan da duruşumuz ciddi. Evet renkliyiz ama ciddiyiz bir yandan da. Goygo yapmıyoruz. Bu işten para kazanmak. Hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz. Kızlay ben? Gönüllü işim yapıyorum ben. Para kazanmam gerekiyor arkadaşlar bu işte ki ev ekonomisi dönsün. koy ben mama alayım. Mama almış 2500 lira çinko maması. Yani bunlar az şey değil. Devam edelim. Fuarlara geçen sene Gastromasa'ya ilk defa katıldık. Fizik olarak kendimizi gösterdik. İstanbul Gastromasa sağ olsun Gökmen çok yardım etti. Gulf Food'a gittik. Eee ekip ayın ilk haftasında Suzuki ben işte Erhan abi, Yiğit hep beraber Dünyanın en büyük gıda fuarı var. Sizlerin süreç içerisinde mutlak sureti gidip görmeniz gereken fuarlardan bir tanesi bu. Anuga Fair diye geçiyor. Çok önemli bir fuar. Bütün dünyanın yeme içme dinaminin nereye doğru evrildiğini çok iyi gösteren fuarlar. Oraya gidip bir bakacağız. Biz bir şeyler yapıyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Dünya ne yapıyor diye. Katıldığımız bir fuar var. Ee, Nisan ayında. Afsatana Private Label diye bir fuara katıldık. Sos ve vegan ve vegan hamburger. Almış başını yürümüş gitmiş arkadaşlar, yani gerçekten de insanlar artık orada gözleri açılmış ve dünya oralara doğru evrilmeye başlamış. Şunu görüyoruz biz bir yandan, evet biz doğru bir yoldayız, vegan üretim yaparak minimumda enerji maliyetiyle maksimumda sürebilir yapıp meclissel döngüyü takip ettiğimiz zaman insanlar yurt dışındaki insanlar veya distribütör diye tabir ettiğimiz büyük alıcılar çünkü ilk onları soruyorlar, yapıyor musunuz? Yapıyoruz sertifika نظام var. Ha iyi o zaman oturalım konuşalım." deyip "Ha geçen hafta bir Berlin'e gittik. Yani hafta sonu fıkfık fık, fık Eren ee, abi ile beraber bir acı biber festivali vardı. İyi ki çok fazla tadım yapmadım ben. Çünkü herkes acı biber sos üreticisi ve herkes birbirinden güzel, gayet nevi şansına münasip soslar yapıyorlar ama temelinde tabii ki bir yandan da acı. O yüzden girişi olan şeyin çıkışı da olduğunu düşünerekler daha emniyetli bir şekilde ee, tadım yaptık. Bu arada hiçbir zaman şunu unutmayalım. Şehir efsanesi değil. Bu, bu bir, bir bilimsel bir gerçek. Acı yediğinizde kiminin eşi yüksek oluyor tölere edemiyor. Ne yapmanız gerekiyor acı yediğinizde? Yok. Güzel. Çünkü sodaya atlayan var. Meşrubata atlayan var. Kola mola. Bu hiç yapmamanız gereken bir şey. Çünkü üçe katlıyor acıyı. Su? Hayır. Çünkü su geçirmiyor. Birinci yapmanız gereken şey eğer alkol tüketiyorsanız bir şarap direk keser. İkincisi süt ve süt ürünleri de. O yüzden yoğurt yemeniz gerekiyor tabii. Güneş yanı gibi üstünü sürmemeniz gerekiyor. O başka bir şey. Yemeniz gerekiyor yoğurt, süt, evet. peynir. Üçüncüsü ekmek arkadaşlar. Acıyı bu alır. Aklınız olur. Yemek yaptınız. Sulu yemek, tencere. Çok acı. Ne yapacaksın? Ekmeği banacaksın. Ama o ekmeği yeme gari. O ekmeği kenara koyacaksın. Ondan sonra devam edeceksin. Evet. Yurtdışı dediğim gibi sosyal sorumluluk arkadaşlar. İşte keş sayesinde işte bir bilinç... ...bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. En azından hayvan sahipleri ve e, hayvan sevenler arasında bu farkındalığı yarattığımızı... ...kendi sosyal çevremizde e, çok güzel tepkiler aldık. Ve o mama olarak biraz da keşe de döndü. O da çok sevindi. Ve bunları biz devam ediyor olacağız ileriki dönemlerde. Şimdi gelecek arkadaşlar, bizim geleceğimiz ne? Dediğim gibi 21 dönüm bir arazi üzerine... ...kendi tesisi olan, kendi üretimhanesi olan, seral olan bir artık inşaata yakın zamanda başlanıyor olacak. da elimizden gelen işte sıfır kimyasal ve sıfır koruyucu. Ee, neredeyse çok düşük atık madde çünkü biberimizin atık maddesi yok arkadaşlar. Şeftalinin çekirdeği var kompost oluyor. Biberin sapı var onu kurutuyoruz çekiyoruz. Baharat karışımı için ben onun agesini yapmaya başlayacağım. Fermente etmeye başladık biberleri. Fermentasyon ne demek? Turuşu kurmak demek. Kuruşun niye kurulur arkadaşlar? Eskinin buzdolabının olmadığı yerde bu turşu kurulur biliyorsunuz. Turuşu sizin soğutma masraflarınızı ve maliyetinizi azaltmaya başlıyor. Eksi 24'ü aradan çıkartıyor. O yüzden biberlere şimdi turşu arkasını yapıp fermente olan biberlerden sos yapmaya yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. Çünkü iklim değişiyor. Dediğim gibi iklimin değiştiği yerde arkadaşlar bizim daha sürülebilir bir şekilde üretim yapabiliyor olmamız gerekiyor. Başka? Yaşam alanı, hammadde bostanı. Yani ham hammadde bostanı şu, arazimizin karşısında bir kooperatif var. Mandalinaları var. İşte mandalini onlardan alacağız. Şeftali ağaçlarımız var. Kendimiz yetiştirelim dedik. Soğanı kendimiz yetiştirelim. Çünkü ziraat mühendisimiz var ya. Dükkanı içerisinde bir de Eren abimiz var. Asıl ziraatçı Ben kendimi ziraat mühendis hiç değerlendirmiyorum. Ondan sonra. Sonra gelecek bizim için ne demiş? Ganda of the white, there is always hope demiş. Arkadaşlar umutun olduğu yerde her zaman başarı bir şekilde oluyor olacak. Yeter ki lezzetli yemek yapın arkadaşlar. İyi üründen... İstisnasız, lezzetli ham maddeden her zaman iyi yemek yaparsınız. Ama lezzetsiz üründen, mevsiminde olmayan üründen hiçbiriniz benim diyen kalkıp lezzetli yemek yapamaz. İçerisine ekstra katkı maddesi veya koruyucu maddeler koymadığı sürece. Bu sabittir arkadaşlar. Bunu zaten derslerde de görüyorsunuzdur. Bitti mi? Bitmiş. Çok teşekkür ederiz.